1: Torcedor do Atlético Paranaense, esse você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar. Atlético Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Sabe de quem? Do Atlético! Essa é a edição 41 e o tema principal é o jogaço entre Furacão e Corinthians na quarta-feira às 21:30 h 30 na Neoquímica Arena, pela 35 rodada do Brasileirão. Furacão é o 11 colocado e sonha com uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Enquanto o Corinthians é o oitavo dois pontos acima do Atlético na tabela. Nesse episódio, vamos debater as virtudes e deficiências dos dois times. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, estou com a Ana Canhedo, setorista do Corinthians no GE. Tudo bom, Ana?
0: Fala, Guilherme, pessoal de Curitiba, tudo bem? Um prazer participar, falar um pouquinho do Timão.
1: É, tudo ótimo por aqui. Para iniciar esse, deba esse debate, Ana, o que você espera desse confronto decisivo aí do meio da semana?
0: Olha, Guilherme, falando um pouquinho a respeito do Corinthians, né, a expectativa que a gente vive por aqui é que o Mancini consiga repetir o que ele fez no último jogo, né? Já falando um pouquinho aí de, de questões táticas do jogo, o Corinthians conseguiu não só é, voltar a vencer, né? vinha de duas derrotas para Bragantino e Bahia e conseguiu vencer o Ceará em casa, mas também foi um jogo que o Mancini colocou, conseguiu colocar em campo uma estratégia de jogar sem um centroavante fixo, né? O jogo foi sacado da equipe para a entrada do Léo tel deu certo essa estratégia do Mancini, ele que ainda não tem aquele, é, claro que ele tem jogadores que são mais escalados, mas não tem aquele 11 titular fixo, justamente porque ele mexe de jogo para jogo, e nessa partida aí contra o Ceará, ele sacou o jogo, colocou o tel, o Corinthians conseguiu é, um bom resultado, se reergueu aí na briga pela Libertadores, então a grande expectativa é saber se ele vai ou não manter essa estratégia que ele, vinha, que ele trouxe aí da partida contra o Ceará.
1: O Corinthians tem algum desfalque, alguma baixa para esse jogo, Ano?
0: É, o Corinthians que vive um momento de recuperação de alguns jogadores importantes, né? O, o lateral esquerdo, Lucas Piton, por exemplo, que era, é o jogador reserva imediato do Fábio Santos, mas também é uma peça é, importante ali na ponta esquerda, está se recuperando, ele participou de alguns coletivos, ele que operou uma hérnia inguinal recentemente, e como ele participou dos, de alguns coletivos, há uma expectativa aí de que ele possa voltar a ser relacionado. O Corinthians tem alguns outros desfalques, o principal deles talvez seja o zagueiro Gemerson, né? Ele que tem um estiramento aí no ligamento colateral do joelho esquerdo está fora de combate em alguns jogos. Também está avançando na recuperação, mas um estágio abaixo ainda do Lucas Piton não deve, não deve não, não vai ser relacionado para esse jogo. Assim como o Casares que também se recupera de lesão e vai ser sim desfalco contra o Atlético Paranaense.
1: É, já trazendo pro Atlético aqui de desfalques, né? O, o Richard volante e o Léo Cittadini meia estão suspensos para a partida. Então, o Alvarado, eu acho que entra naturalmente ali no, na vaga do Richard, como primeiro homem do meio de campo, e há uma dúvida ali no, no Citadinho: O Christian, que é um menino aí revelado na base do Atlético, e, e já entrou, recuperou de dores no joelho, entrou na, na última partida contra o líder internacional no segundo tempo, e o Jadson, que é ex-Corinthians, inclusive, a gente vai preparar uma matéria durante a semana desse reencontro do, do Jadson com o Corinthians, que é, foi titular, foi uma das novidades no jogo contra o Inter, tirou o Renato Kaiser do time titular, o centroavante, mas a expectativa para essa partida é que o Kaiser volte é, ali para o sistema ofensivo do, do Furacão e fica essa briga aí no meio entre Christian e Jadson. Você falou muito bem do, do Mancini, Ana, é, o, o Corinthians começou a temporada com o Thiago Nunes, né, um ex-atlético aqui, saiu até do Atlético pro, para o Corinthians, é, acabou não dando muito certo, apesar de chegar na final do, do Campeonato Paulista. É, caiu durante, no comecinho do brasileiro, o, o Diego Coelho comandou o time em algumas rodadas e o Mancini chegou. E eu lembro que na época, assim, não, não era um nome muito que botava muita fé nele, né? Não, não, não foi uma escolha, assim, meio contestada. E ele já completou um turno no, no Corinthians. Como que você vê essa passagem atual do, do Mancini no, no, no Corinthians? Desculpe. É,
0: na verdade, não sei nem se contestado, mas foi meio que surpreendente. Assim. Acho que ninguém realmente, de fato, esperava que, que o escolhido da diretoria fosse ser o Wagner Mancini. Mas se, se a escolha foi surpreendente, o desempenho também é, foi surpreendente. Corinthians que acabou eliminado da Copa do Brasil para o América Mineiro, mas no Brasileirão tem um desempenho aí, é, bastante positivo com o Wagner Mancini. né Ele que vai fazer o 19º jogo de Campeonato Brasileiro agora contra o Atlético, né? aí sim, no Brasileirão vai completar um turno, ele já tem um turno completo se somados todos os jogos, e aí são 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ou seja, ele fez 33 dos 54 Pontos possíveis, né? E aí esse aproveitamento do Mancini no campeonato brasileiro nesses 18 jogos é de 61,1%. Por que, que eu estou tra trazendo todos esses números? Para dizer que de fato é, o Corinthians, quando o Mancini chegou, era um time que precisava se reabilitar no campeonato, precisava deixar as posições ali mais debaixo da tabela, estava é, flertando com a zona de rebaixamento e aí o Mancini transformou essa luta do Corinthians na parte de baixo para uma luta na parte de cima, hoje o Corinthians tem chances reais sim, de conseguir uma vaga na Libertadores, é oitavo colocado, tem 48 pontos é, tá atrás aí de Palmeiras, de Grêmio de Fluminense, falando um pouquinho de do quinto, do sexto do sétimo colocados na tabela, então é, o Mancini vem fazendo um bom trabalho oscilou um pouquinho nesses jogos que eu falei que perdeu para bragantino e para Bahia então duas é, derrotas em sequências ainda mais um time como o Corinthians é claro que começa a pesar foi uma, uma, uma semana ali uns dias incômodos para o Mancini mas se reabilitou diante do Ceará segue vivo aí Acho que, acho que, na verdade, essa vitória contra o Ceará era muito determinante né, para o Corinthians seguir vivo nessa briga para a Libertadores, porque foi a 48 pontos e o Ceará tinha 45, os mesmos pontos do Corinthians. É uma briga que aí o atlético Paranaense está nesse meio também, né, o 11º com 46. Então, essa vitória colocou o Corinthians à frente desses concorrentes diretos. Se ele consegue manter esse resultado positivo, se consegue uma vitória na quarta-feira em casa, é, fica ainda mais próximo é, de consagrar esse trabalho do Wagner Mancini, o grande objetivo com certeza é conseguir essa vaga na Libertadores agora você citou o Jadson, é né? interessante que a gente vai, vai usar esse podcast aí também quem sabe na página do Corinthians eu acho que uma curiosidade da fiel torcida por aqui é que não acompanha tanto o Atlético é saber do desempenho do Jadson aí pelo Furacão, como que ele tem se saído aí em Curitiba
1: é, o Jadson chegou com uma certa desconfiança aqui também no, no Furacão, né? apesar de ter sua história no, no Atlético Paranaense é, no começo da temporada, inclusive, ele foi muito ligado ao, ao Curitiba, ele quase chegou a fechar com o Curitiba, rival do, do Atlético aqui, a torcida atleticana deu aquela cornetada, já começou a falar que já não é mais ídolo e tudo mais, e no fim ele não acertou com o Curitiba, ficou aí no Corinthians, né, meio encostado, sem, sem espaço, e vem aqui para o Furacão. Ele veio para se reabilitar, né? o, o Atlético tem mais ou menos esse, esse perfil de trazer jogadores aí que estão um pouco embaixo com meio desacreditados para tentar é, dar mais uma chance para ele. O Walter, é, o centroavante, é mais um caso nessa temporada. E não, também não está dando muito certo, mas foi um, um, é um exemplo do que o Atlético dá sua estrutura para o jogador tentar se recuperar. E o Jadson está com uma fisionomia assim, muito diferente do que estava nessa, nessa passagem, nessa última temporada aí pelo Corinthians. Né? Ele está bem fininho, está é, tá bem em campo. Ele só fez cinco jogos pelo Atlético desde que ele voltou foi titular em dois desses cinco jogos, inclusive na última rodada. Mas é um jogador que que é que a torcida sim está esperançosa. A gente fez ali no no GE também uma uma enquete, né? Ele fez um podcast específico sobre os jogadores que estão em final de contrato e o Jadson é um deles aí pro, pro perto aí do fim da temporada ele está para terminar o, o contrato. Ele até, acho que se não me engano até maio, mas ele é, já está já trâmites finais aí, né? E a torcida quer que ele fique, quer porque nesses poucos jogos que ele entrou cinco é pouco para avaliar mas deu passes, deu aquele, aqueles passes que a torcida gosta de ver, né? Que ele passe diferente, que, que quebra a linha, que deixa o jogador na cara do gol. Então é um, é um cara que, que a gente acredita também que a diretoria do Atlético vai dar um esforçozinho, vai dar um prêmio, digamos assim o Jadson continuar no Atlético na próxima temporada, a gente vale lembrar que o Atlético tem aquele time de aspirantes do Paranaense que às vezes dá uma, uma mesclada entre a juventude e os jogadores mais experientes, antes era o Sub-23, né, que era mais só a meninada e o Atlético foi aprimorando esse projeto de, de Sub-23 para aspirantes e o time desse ano vai ser mais novo, vai ter uma média ali de 20 21 anos de idade, mas é possível que o Jadson nesse começo ali jogue esse Paranaense até para ter um pouquinho mais de ritmo para para chegar bem no, no time principal é, assim, está sendo apesar de pouco, está sendo boa, assim, essa curta esse curto retorno do, do Jadson para o Furacão, ele que se destacou lá em 2004 né, naquele, naquele ano do vice campeonato do, do Atlético é, estourou aí no, no Furacão, né depois foi, teve grandes passagens aí pela Europa e para o próprio Corinthians, mas é, é um nome que, que a torcida do Sul Atlético gosta, até pela idolatria que tem com ele, mas pelos poucos jogos que ele fez Realmente acho que dá para apostar um pouquinho mais o Jadson. Eu acho que ele mostrou que o que o clube queria, que era vontade e, e esforço, né? Para saber usar bem a estrutura do, do CT do Caju, ali, toda a estrutura que o Atlético tem, e ele está sabendo aproveitar, e acho que ele vai ter assim, mais um mais um tempo, acho que até um contrato até o final da temporada aí com o Furacão. E é um encontro que com o Corinthians, que você sabe muito bem, Ana. É... Acho que vai ser especial para ele, né, porque até pro... o Thiago Nunes não tá mais aí, foi ele que praticamente dispensou ele, o Ralf, na época, mas acho que ele fica com uma mágoa um pouquinho do clube, assim, né, por ter saído do jeito que ele saiu e pela história que ele construiu no, no Corinthians.
0: Assim, com certeza, não tenho a dúvida, a saída dele, do Ralf, aqui do Corinthians foi, foi um negócio meio esquisito, né, na verdade o Thiago Nunes meio que assumiu uma culpa que talvez não fosse só dele, né, porque... É, esses dois jogadores já estavam meio que na lista de dispensa do Corinthians mesmo antes da temporada 2020 começar, não eram jogadores que faziam parte dos planos diretor, da diretoria para a temporada seguinte, mas o Thiago Nunes chegou ali na primeira entrevista coletiva como treinador do Corinthians, já assumindo essa responsabilidade de falar que não contava com dois jogadores tão importantes para a história recente do clube e aí, de fato, eh, gerou meio que ruídos, os dois ficaram incomodados, o Ralf até chegou a dar uma entrevista eh, admitindo esse incômodo, o Jadson, eh, depois, aí, depois de algumas derrotas do Corinthians, deu aquela provocada no Thiago Nunes, então, eh, de fato, ficou aquele venenozinho aí nessa história, com certeza vai ser um jogo eh, especial, que o Jadson, certamente, se estiver em campo, vai entrar mordido aí para mostrar que ele poderia sim ter sido útil para o Corinthians por mais uma temporada, não tenho dúvida.
1: É, a gente até imagina aqui que ele deve estar forçando um pouco né? essa escalação, ele que é a dúvida no, na escalação inicial junto com o Christian, ou pelo menos entrar durante o segundo tempo aí para mostrar o, o seu valor. É, ano, você comentou bem também do, do Mancini, esse retrospecto dele no, no Corinthians. Eu lembro muito bem quando o Corinthians jogou com o Curitiba aqui no, no Couto Pereira e venceu por um a 0 de, de pênalti. É, a briga do Corinthians na época era, sobre a, era contra o rebaixamento e hoje está lutando aí pela Libertadores. Você falou do aproveitamento de pouco mais de 61%. Hoje, se for ver, a classificação internacional tem 64,7% e o Flamengo, segundo colocado, tem 61,9%. É, seria exagero dizer que com o Mancini antes o Corinthians poderia estar tá brigando um pouquinho mais acima do que está, assim, em vez da, de ficar brigando por um possível G8, tá brigando ali um pouquinho mais. Pro próximo, nem do título eu tô falando, mas brigar assim por um G4, ou tá mais garantido assim numa briga por Libertadores do que nesse nessa altura do campeonato, na reta final, ainda tá brigando pela última vaga e ainda virando, torcendo para virar um G8.
0: Olha, é difícil a gente trabalhar com esse ensino no futebol, né? Mas certamente é muito interessante o trabalho que vem, vem fazendo o Mancini eu acredito que sim, que se ele tivesse pegado esse time aí desde o começo do Campeonato Brasileiro, a situação do Corinthians podia ser outra. E aí são vários fatores que me fazem acreditar nisso. O primeiro deles, e talvez o, mesmo, o mais importante, é que o Mancini sabe que ele tem um elenco curto e a partir desse elenco curto de, de opções talvez um pouco até restritas, ele tenta achar diferentes soluções com os mesmos jogadores. A prova disso é o que eu falei do jogo passado. O Léo não é centroavante, mas ele conseguiu escalar esse jogador para ser um, um nove ali mais móvel, sair bastante da área, buscar a bola, aquele talvez é, falso nove que o pessoal gosta de falar. Então, assim, é, deixou o time mais leve, fez o time é, avançar a marcação, ter uma marcação ali talvez mais intensa. Então, eu acho E isso sem descartar o Jô. É né? importante ressaltar que né, ele, é, o Jô entrou nesse jogo... Depois da entrevista coletiva, ele elogiou o Jô. Então, assim, não é que ele muda o time e descarta uma outra peça, como seria o Jô nesse caso, não. Ele sabe que ele precisa contar com todo o grupo, porque diferentes jogos têm diferentes circunstâncias. Então, acho que essa capacidade do Mancini de entender o elenco que ele tem em mãos, de buscar soluções com que ele tem ali, às vezes mudando um pouquinho o jogador de posição. Eu citei o Piton, que também era é lateral, e ele já foi testado pelo Mancini jogando como ponta. Eu acho que, por isso... Por essa capacidade do Mancini se adaptar ao que ele tem ali no Corinthians, acho que provavelmente é, se estivesse no, no clube desde o começo do Campeonato Brasileiro, o desempenho poderia ser outro. Né? Mas agora a gente tem que pensar aí no que vem pela frente, como você citou, o aproveitamento dele hoje só do Mancini no, no Corinthians, no Brasileirão, é de G3, né? ficaria apenas atrás de Internacional e Flamengo. Então acho que o time tem que aí, agarrar essa, essa boa chance que tem de chegar à Libertadores e, e quem sabe começando por esse jogo de quarta-feira.
1: Lembro bem do, do Léo Natel naquele jogo clássico contra o São Paulo, né? Que ele foi uma surpresa na escalação, e, e posso estar tá falando bobagem, Ana, mas acho que foi uma das melhores atuações do, do Corinthians no ano, aquele, aquele jogo contra o São Paulo, né? Quando o São Paulo estava super bem com o Diniz, ele era líder. E acho que mostra bem justamente essa essa gestão de, de, de elenco do, do Mancini. É, agora falando um, um pouquinho mais sobre toda a pandemia que a gente conviveu, está né? convivendo ainda, não está longe de acabar, para quem ainda não duvida disso, e um dos reflexos dessa pandemia foi a falta da torcida no estádio. A gente sabe muito bem que o Corinthians, é historicamente, é super forte é, na Neoquímica Arena. É, fa faz falta mesmo a torcida para o time corintiano ou não?
0: Olha, eu acho que faz sim, porque eu cubro o Corinthians há mais ou menos dois anos, mais ou menos não, há dois anos exatamente, e já vi vários jogos que o time ali virou na base da, do empurrão da Fiel, acho que a torcida, principalmente na Neo Arena, principalmente em casa, ela tem um poder muito grande dentro do estádio, e aí é já foram inúmeras coletivas que jogadores, técnicos, é, Thiago Nunes, Diego Coelho, o próprio Mancini, todos já responderam essa questão, é, se a torcida faz falta ou não, eu acredito que aí é uma unanimidade, a torcida com certeza do Corinthians é uma torcida que todo mundo conhece aí por fazer a diferença, é, certamente poderia estar ajudando muito o time, e, e também existe uma questão que que o Corinthians está perto aí de um acerto com a Caixa, poderia, é, a curto prazo, voltar a receber a renda de bilheteria em seu estádio. Então, assim, é, há uma série de fatores que colaboram para o Corinthians querer muito que a vacinação seja feita aí em massa rapidamente e que a torcida volte ao estádio. Lembrando que, atualmente, a, a, a Neoquímica Arena é um dos pontos de vacinação aqui em São Paulo. Essa vacinação começou hoje, para os idosos acima de 90 anos, então, certamente a diretoria do Corinthians torcendo muito para que todo mundo seja vacinado logo e, e voltem ao estádio.
1: É, até trazendo os números aqui, Ana, o, o, no Campeonato Brasileiro e essa edição, o Corinthians tem pelo menos o, novo, o nono rendimento como mandante. São 29 pontos em 17 jogos, oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O Atlético também, que sempre foi muito forte aqui na Arena da Baixada, está super mal. É o décimo terceiro, com 26 pontos, 17 jogos, né, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. É, Ana, falando um pouquinho do Corinthians até do futuro, é, tenho essa curiosidade aqui, é, o Corinthians não investiu tanto nessa temporada, né, a gente sabe dos problemas financeiros que o, que o Corinthians teve, até os, é, pode informar também que os salários foram pagos essa semana, né, o finalzinho da semana passada, alguns salários estavam atrasados. É, a expectativa do Corinthians é investir para essa próxima temporada, para ter um time um pouquinho mais forte ou não?
0: Eu acho que a grande prioridade do Corinthians, além de quitar os salários, parte desses, desse salário foi pago hoje, eu acho que, hoje a gente está gravando hoje segunda-feira, né o jogo vai ser na quarta, eu acho que a grande prioridade do Corinthians vai ser as renova três renovações, né? Casares, Otero e Gemerson. São três jogadores que estão aí figurando no time titular. O Gemerson e o Cazares estão lesionados agora, mas eram titulares. São três jogadores importantes aí para o Wagner Mancini, que tem contratos curtos aí até o meio do ano. Então, eu acredito que nesse momento, é, se a diretoria pensa em reforços, acho que os três primeiros reforços são as renovações desses jogadores. É, o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, era o diretor de futebol da gestão do André Sanches nos últimos três anos. Então, é, o Duílio está bem a par do que está acontecendo no Corinthians e, e, e mesmo antes de assumir o cargo, ele já dizia que não é ano de fazer loucuras, então não adianta a, a torcida esperar que vai chegar grande jogador, grande nome, isso não deve acontecer, acho, acho que o Corinthians vai em busca de reforços pontuais, aquele atacante de beirada que a gente fala há anos, que o Corinthians quer, ainda não achou, é, talvez um reforço para o meio campo, tanto no setor de criação, quanto um volante, mas ainda isso um pouco indefinido, mas certo é que grandes investimentos dificilmente o clube vai querer e vai conseguir fazer nessa temporada de 2021 que está tá chegando aí.
1: Então é isso, Ana, eu queria agradecer a tua participação, mas antes eu sempre faço aqui um, deixo o repórter na, um pouquinho na fogueira, né? Eu fiz isso semana passada quando a gente fez um, um podcast sobre o Atlético e o Inter, eu vou deixar você também. Esse confronto é o direto, super decisivo, o Corinthians está dois pontos acima do Atlético, se vencer abre 5, então o Atlético fica uma uma situação muito complicada, então é um jogo da vida aí para o furacão também. Qual que, é o, qual que é o seu palpite aí a partida da, dessa quarta-feira na Neuquimica Arena?
0: Olha, sempre difícil palpitar, né? Depois o pessoal vem cobrar a gente nas redes, mas eu acredito que pelo... pelo pelo momento do Corinthians, ter conseguido se reabilitar aí diante do Ceará, uma nova estratégia, uma nova tentativa do Mancini, acredito que o Corinthians vai conseguir uma vitória aí. Possivelmente uma vitória difícil, quem sabe por 1 a 0 2 a 1 mas acredito que vai conseguir sim vencer em casa nessa quarta-feira.
1: Eu vou trazer também aqui os dados do, de manda, é, do segundo turno, a gente fala que os dois clubes é, deram uma, um salto, né, uma ascensão no segundo turno, o Atlético tem a quinta melhor campanha do segundo turno com 27 pontos em 15 jogos e o Corinthians tem 24 pontos em 14 jogos, né? o Corinthians tem um jogo a menos aí, então é, mostra bem essa ascensão da, das duas equipes no segundo turno. Ana, mais uma vez, obrigado pela participação, é, espero falar com vocês em próximos podcasts e até uma próxima.
0: Valeu, Guilherme, sempre é um prazer, quando quiserem, estamos por aqui para falar do Corinthians. Valeu, um abraço.
1: Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.